0: Kunnen computers rechts spreken? Dat lijkt de vraag van deze tijd. Maar mijn gast vandaag houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met deze vraag. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, en Associates. Vandaag vanaf de Universiteit Leiden. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Wagen en mijn gast vandaag is Jaap van den Herik... professor Informatica en Recht bij de Universiteit Leiden... en voorzitter van de Board of Directors van het Leiden Center of Data Science. Daarnaast aardig om te noemen bent u ook betrokken bij de werkgroep... artificiële intelligence van de SCP... lid van de innovatiecommissie van JNV... en medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie. Welkom. Dank u wel. Um, ik, ik noem er altijd een hele, hele lijst op met allerlei... Uh, zaken waarbij u betrokken bent. U houdt zich vooral bezig met ja, kunstmatige intelligentie, uh, maar ook met, met recht. Uh, en u bent op dit moment bezig, ook binnen de Universiteit Leiden, met het Center of Data Science. Uh, kunt u vertellen, wat, wat is dat?
1: Het Center for Data Science is 1 januari 2014 uh, begonnen als centrum. Daarmee waren wij uh, een van de eersten in Nederland die een Center for Data Science oprichtte en hadden. En uh, dat was eerst bedoeld voor natuurlijk de informatica... of eigenlijk voor de wiss- uh, en natuurkunde faculteit, Maar met de bedoeling om samen te werken... en ik was al sinds 1988 hoogleraar bij de rechtenfaculteit... en ik had in 1991 iets gezegd over kunnen computers rechtspreken. Dus het was volledig logisch dat ook daar die data science naartoe ging... dus dat dat ook een van de onderdelen van het Center of Data Science zou worden. Maar niet alleen die, ook zeg maar LUMC. Mm -hmm. Die doet natuurlijk heel veel aan die ontwikkeling... en dat betekende... Dat dat eigenlijk, en dat is de stap die leider op dat moment zette... multidisciplinair wilde doen. Het is geopend door Prins Constantijn. En daar waren we dus heel blij mee. Het was op 4 september 2014. Want ik begon natuurlijk 2014, maar je moet eerst de zaak opzetten. Maar er is een geweldig enthousiasme daaruit ontstaan. En dat is er nog steeds...
0: En wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, op het ogenblik, ja nee, er gebeurt van alles. Wij geven een nieuwsbrief uit, wij hebben Promovendi, wij uh, organiseren uh, bijeenkomsten, wij ondersteunen internationale uh, bijeenkomsten. Uh, wij zijn bezig zeg maar, op dit moment met een uh, Executive Master Legal Intelligence mm -hmm. en dat doen we samen met de gemeente Den Haag, met, met name met Saskia Buarnes en met zeg maar, het ministerie ja. van Justitie en dat is met uh, Hugo Hillenaar. Hugo is, zeg maar was eigenlijk de beoogde voorzitter van onze raad van uh, advies. Mm -hmm. Maar die wordt nu, nu hoofdofficier in Rotterdam. Dat betekent, ik heb hem wel gevraagd of hij in de raad van advies blijft. En dat, uh, dat doet hij ook graag. En we krijgen nu dus een, ander, uh, een andere voorzitter. Daar ga ik uh, aanstaande vrijdag mee kennismaken. En uh, nou, dat is eigenlijk zeg maar, wat, dat is ons speerpunt op dit moment. Oké.
0: Okay. Mooi mooie, mooie, uh, initiatief ook. Ja. Ja. Um, ja, goed, en het past mijn verlegenheid in, in het straatje. Hè? Want u zei net al heel kort even over. Goh, u heeft daar al eerder veel dingen over geschreven. Uh, u bent vooral betrokken, op het, op het, althans, betrokken bij het vraagstuk van uh, data science, kunstmatige intelligentie. Uh, al vanaf de jaren zeventig uh, las, las ik. Uh, Dat klopt.
1: Oorspronkelijk begon ik zeg maar met mijn hobby. Dat wil zeggen, mijn hobby was schaken. Ja. En als klein jochie wilde ik natuurlijk, zeg maar had ik andere ambities... wilde ik wereldkampioen worden. Dat leek mij uh, heel mooi, want ik was ook goede schaken in de straat, op school, et cetera. En zeg maar, ook nog in de club. Maar ik had één gelukje. En dat geluk was dat ik samen met Timman in het team speelde. Ja? Mm -hmm. En wij speelden ook onderling. En ik zag dat hij het altijd beter zag en sneller, sneller zag dan ik. En ik kwam er ook wel op in diezelfde... Het was gewoon beter. En ik daar kun je lang of kort over praten. En dat is dus eigenlijk mijn geluk voor mijn carrière geweest. Want toen dacht ik, ja, ik kan wel blijven. Maar wat ga ik eigenlijk bereiken in het schaken? Ja? En toen dacht ik, weet je, laat ik eerst mijn studie maar eens afmaken. En laat ik dan maar eens kijken wat ik daar kan doen. Ik deed wiskunde. Ja. Ja. En uh, toen ik dat gedaan had, toen mocht ik nog even aan de universiteit blijven als medewerker. Toen mocht ik onderzoek starten. Toen ben ik daarna naar Delft gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je... Want er waren de, ik ging, rolde door van de wiskunde naar de informatica. Naar de, eerst naar de toegepaste wiskunde, toen naar de informatica. En toen dacht ik, weet je, ik kan misschien van mijn hobby, mijn beroep maken... doordat ik iets ga doen op het gebied van computerschaak en toen ben ik dus op een natuurlijke manier ben ik de computerschaak ingerold en dat was natuurlijk zeg maar het begin van de kunstmatige intelligentie, want ja. mensen dachten dat die computer met name bijvoorbeeld Donner, die dacht dat die computer helemaal nooit sterk zou kunnen spelen <lacht> en daar heb ik dus zeg maar nog een discussie mee uitgevochten op de achterkant van de NRC dat was in 1982 dat was uh, uh, hilarisch en legendarisch, dat betekende dat Donner zei dat het de eerste 2000 jaar niet zou gaan <lacht> gebeuren ja. en ja, Hein overdreef altijd een klein beetje en dat is ook hier, en ik zei nou, ik ik denk dat het voor het, Hij bedoelt natuurlijk voor het jaar 2000. Ja. <laughs> voor het jaar 2000 is het bekeken. En wij hadden dus een heel mooi punt waarop wij discussieerden. En ik heb hem dus ook toen uitgedaagd tot een wedstrijd tegen Bel. Die wedstrijd heeft hij gewonnen. Heeft hij ook aangenomen. Wij hadden een hele goede relatie. Dus die, wedstrijd, die uitdaging heeft hij aangenomen. Hij heeft het dus gespeeld. Hij won ook van Bellen. En dat gaf natuurlijk voor hem nog meer zeg maar, mogelijkheden... om zich spottend uit te laten over het computerschaak. En hij heeft het niet meer mogen meemaken... dat het dus nu totaal veranderd is.
0: Want u liep denk ik ook wel een beetje voor de troepen uit toen begin jaren tachtig met dit, dit vraagstuk.
1: U bent heel bescheiden. <laughs> uh, ik ook, ja. <laughs> maar laat ik zeggen, sommige mensen zeiden dat ik erg ver voor de troepen uitliep. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, want in ja, de jaren tachtig, nou hoe het, het toen... maar een van de eerste geloof ik ook die de term kunstmatige intelligentie in Nederland ja, introduceren. Ja, ja. Uh, in mijn proefschrift
1: staat het ook als, op de titel. Ja. Zeg maar, uh, computerschaak, en kunstmatige intelligentie. En, en daarmee is de TU Delft eigenlijk de eerste universiteit die kunstmatige intelligentie in Nederland in het vaandel heeft gehezen.
0: Mooi. Uh, en daar zijn ze natuurlijk nog steeds mee bezig. Maar. Ja, ja. Um, u bent vervolgens vanuit Delft ook naar Leiden gaan? Dat, dat...
1: Nee, het is zo, ik ben vanuit Delft, ben ik tussendoor even naar Montreal geweest. Ik ben inderdaad naar Leiden geweest, daar was ik dus de opvolger van Hugo Brand Kostius. Ja. Maar, dat was, zeg maar die was daar bijzonder hoogleraar en ik mocht er dan bijzonder medewerker zijn ja. om het kunstmatige intelligentie te geven. En toen ben ik in 87 ben ik hoogleraar in Maastricht geworden. Hoogleraar Informatica. Daar heb ik 21 jaar gezeten. Ja. Toen ben ik naar Tilburg gegaan. En daar heb ik uh, van 2008 tot 2014 gezeten. En toen ben ik naar Leiden gegaan. Dat was dus die, uh, wat ik vertelde. Ik zat al in Leiden hoor, als bijzonder hoogleraar bij de rechtenfaculteit voor één dag in de week. Maar toen ben ik dus sigma, ja. zowel bij de wiskunde en natuurwetenschappen als bij uh, rechten gebleven.
0: Een, een, een mooi rondje gedaan langs alle universiteiten bijna. Ja, ja, ja. Ik, heb... want, ik, ik las wel inderdaad, u bent in 1991 als bijzonder hoogleraar betrokken, ge, of aangesteld toen, bij, de, ja, bij, de, bij de universiteiten.
1: In 1988 was ik aangesteld en toen heb ik gezegd van jongens, ik weet nog niet zoveel van het recht. Ik wil nog niet mijn inaugurele reden houden, want ja. ik moet eerst eens even leren wat er allemaal hier aan de hand is. Daar heb ik dus drie jaar voor genomen. Dat was ook wel heel mooi, want toen ik dus bij de uh, college van bestuur zat... Toen zeiden ze: Wanneer gaan we dat doen? Volgend jaar? Zegt u maar een datum. Ik zei: Nou, ik wil er maar drie jaar van maken. Nou, zeiden dat doen we niet. Ik zei: Nou, dan gaat het natuurlijk niet door. Want u kunt mij niet aan laten gaan schutteren. als ik nog niks weet van het recht. Dus, want ze hadden mij natuurlijk benoemd. Juist van Stade. Dat nee. was toen het decaan. Dat was een hele dappere benoeming. Die zei namelijk: Wij moeten met onze tijd meegaan. Wij moeten zorgen dat we informatica hier geven. Dat onze studenten, onze rechtenstudenten. dat die met die moderne technologie zeg maar, vertrouwd raken. En dat was een hele goede stap. En die stap hebben volgende, op volgende decana eigenlijk nooit meer kunnen zetten. Dat betekent, als ze de kracht van kunstmatige intelligentie uh, gezien hadden... want het is nu 30 jaar verder, hè, of ja. bijna 30 jaar, 29 jaar, ja... dan hadden ze al veel eerder die legal technologies in hun curriculum opgenomen. Ja. En daar moet ik dus nu nog eigenlijk voor vechten. En ik zie dan dat... Uh, hogescholen, Er zijn zes hogescholen op Nederland. Dat is dus beroepsonderwijs. Die hebben dat allemaal al bezig. Ook met een, zeg maar, een collega vriendje van mij. Met wie ik dat veel doe. Maar dat is dus heel belangrijk. En wat dat betreft ben ik ja, blij dat ik dus dit nu mag, met, mag doen. Met deze uh, executive Master. Maar ik moet wel heel veel zeg maar, effort erin steken. Om iedereen te overtuigen dat het belangrijk
0: is. je ja. Ja, zei toen drie jaar de tijd gekregen om ook... Ja, ja. De, de, oh ja, en toen de, de, was de titel de van, mijn,
1: van mijn reden natuurlijk... kunnen computers rechts spreken? Precies, ja. En dat was natuurlijk, zeg maar... dan maakte ik helemaal mee waar... wat ik in die drie jaar beloofd had en ja. wat ik daar zou zetten. En de kranten, je kunt het wel nagaan, op 22 juni uh, 1991... die stonden twee stonden daar op de voorpagina helemaal vol met uh, een hoogleraar... die dat aankondigde en voorspelde. Dat betekent dat die kranten, het alle twee... die het genaamde had in de Telegraaf, die namen dat serieus. Aan mm -hmm. de andere kant hadden nog geen recepties... En die scepticis ontmoet ik nog steeds bij heel veel mensen. 30 jaar later nog steeds. jaar later, later nog steeds. Ik heb in,
0: in aanleiding de van deze podcast ook die, die reden gelezen. Ja? Uh, kunnen computers inmiddels rechts spreken? Ja. ja, kunnen ze rechts spreken? Nu is er in 30 jaar veel gebeurd, uh, zeker op dit vraagstuk. Wat is het antwoord? Kunnen computers rechts spreken?
1: Nou, als het een existentiële vraag is, of ze dat kunnen of niet... dan is het antwoord wat mij betreft zeker ja. Als de vraag is, kunnen ze dat op dit moment? Dan zeg ik, nou, een heel klein beetje... Want wij moeten daar nog heel hard aan werken om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar ze kunnen ook op dit moment al vele malen beter dan dat de mensen denken. Dat is dat de meeste mensen denken en de meeste bekenden. En we hebben natuurlijk dus zeg maar allerlei... Um ja, allerlei discussies over. En de krant staat er ook af en toe vol van. Bijvoorbeeld van e-kort. Er is een hele discussie. En ik moet dus zeggen, ik begrijp daar ook de Nederlandse uh, rechtspraak en de Nederlandse, nou ja, wat zou ik zeggen, regering die zich daarmee bezighoudt of die daarnaar kijkt. Hè, dus het ministerie van Justitie. Die moeten denken van, weet je, we moeten dat beter kanaliseren, we moeten dat beter opvangen. We moeten zeggen. Maar, de, de moderne technologie, de wetenschap, de wetenschappelijke ontwikkelingen, die moeten we op de een of andere manier. Uh, meer steunen. Ik kan me best voorstellen... dat hun kritiek, dat dat hout snijdt... en ja. dat ze maar, dat op een andere manier... moeten, moeten aanpakken. Ja. Dat ben ik, ben, ben ik helemaal heel goed... Maar dat moet je dan ook zeggen. Maar ja. je moet niet een gevecht aangaan... Met, met een andere... en zeker niet met de wetenschap. Nee. Want
0: hoe, hoe zouden ze het meer kunnen steunen?
1: Nou, door... bijvoorbeeld Nou, ze steunen mij al... persoonlijk steunen ze mij nou niet zozeer persoonlijk, maar de universiteit of de ontwikkelingen... want ik zie mij niet als persoon, maar ik zie mij als vaandeldrager... van de legal technologies, uh, steunen zij heel goed... want het ministerie die doet dus konamoren uh, mee... met de ontwikkeling met die executive master. Ja? Mm -hmm. Met name een compliment voor uh, Hugo Hillenaar... die dat binnen het ministerie doet, maar ook de andere mensen... van de minister, tot minister Dekker, et cetera, toe... Die, die weten dat allemaal en die zeggen ook... Ja, deze ontwikkeling, die moeten wij een vrije baan geven. We moeten er wel heel goed naar kijken... Want kijk, iedereen weet natuurlijk dat daar veel, nou wat zal ik zeggen, weerstand is. Weerstand is bijvoorbeeld op het geval, op het feit dat computers, zoals ze dat dan zeggen, geen empathie kennen. Ja? Dus dat is een belangrijk punt. Maar dit verhaal heb ik wel eens eerder gehoord van mijn eigen promotor, de coot. Die vertelde aan mij, die computers die gaan nooit zo sterk spelen. Want die hebben geen ja. intuïtie. Ja, en intuïtie valt niet te programmeren. En een sterke een grootmeester en een wereldkampioen die beschikt over intuïtie. En dat betekent dus dat die computers nooit op wereldkampioensniveau zullen spelen. Nou, je begrijpt, hij had in 1997 uh, uh, zijn ongelijk. Maar dan ja. bewezen, toen Kasparov verslagen werd met die bloem. Ja. En uh, ja, dan is de, nu de volgende vraag. Was nou in dat Deep Blue, was er nou intuïtie geprogrammeerd? Of heb je helemaal geen intuïtie nodig om sterk te kunnen spelen? Ja? En er valt voor beide iets te zeggen. Dat betekent, uh, als je nu bijvoorbeeld bij deep learning kijkt, wat we nu hebben, waardoor die computers vele malen sterker spelen dan de wereldkampioen, ja, daar heb je dus geen intuïtie meer nodig, want dan gaan zeg maar zuiver. En nu komen we op het punt wat u aan het begin vroeg: data science. Dan gaat het zuiveren over hoe behandel je de data hoe ga je met de data die je uit uh, trainingswedstrijden krijgt... hoe ga je daarmee om en hoe combineer je die... en hoe zorg je dan dat die beslissingen daar intern genomen worden... die voor ons. En dat is het moeilijke punt. Mm -hmm. Onzichtbaar zijn, of nou laat ik het anders zeggen... onbegrijpelijk zijn, onuitlegbaar zijn. Ja? En dat zijn toch de goede zetten die er dan uitkomen. En dat is intrigerend. En dat houdt de wetenschap gaande.
0: En herkent u dat ook? Want u, eigenlijk 30 jaar geleden zag je al weerstand... toen u uw reden uitsprak van... goh, dit gaat nooit gebeuren... Dat zien we eigenlijk nog steeds. Ja, ook ook ja, de weerstand die ja. er is, van ja, de Poeters die ook bij rechts spreken, die, uh, uh, die kennen geen emotie. Ze dus zijn nooit in staat om recht te spreken. Denkt u dat, dat, dat die weerstand uh, ooit weggaat? Tot, tot de computers wel recht gaan spreken?
1: Ja, daar ben ik, dat denk ik niet alleen, daar ben ik van overtuigd. En dat komt zeg maar door één punt, en dat is een toverwoord bijna, zou je kunnen zeggen: dat is empirische evidentie. En dat betekent dus evidentie is duidelijkheid. Hè? Maar duidelijkheid, mensen willen graag een bewijs hebben. Die zeggen, nou bewijs dat is. bewijs dat nou eens logisch of wiskundig of iets van die aard... dat dat het geval is en dat dat de juiste uitspraak is. Nou zeg ik, dat bewijs zul je niet zomaar krijgen. Maar wat je wel krijgt is zeg maar, duizenden gevallen... waarin iedereen zegt, ja dat is de goede uitspraak. Ja, dus, en dat is dus empirische evidentie. En die zul je dus wel krijgen, ook bij het rechtspreken... En dat, dat is hetzelfde als bij het autorijden. Bijvoorbeeld dat is een ander punt van uh, uh, kunstmatige intelligentie. Kijk, die auto's die zullen af en toe ook fouten blijven maken. En die verkeersfouten. En ernstige fouten ook, ja. En dat is dus heel erg natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet erger dan de fouten die op het ogenblik menselijke bestuurders maken... en die ongelukken veroorzaken. En als je dan gewoon een eenvoudig rekensommetje maakt, of gewoon tellen... hoeveel ongelukken zijn er per jaar gemaakt ja? met die zelfrijdende auto's... en met die mensen die achter het stuur zitten, nou, dan winnen die zelfrijdende auto's het. Ja? Alleen, wij hebben daar moeite mee en op de een of andere manier als zo'n zelfrijdende auto een ongeluk maakt. En wij begrijpen niet waarom die zelfrijdende auto... rechtsaf ging, zomaar, in één keer. Ja. Maar wij accepteren, zeg maar, bij de rechtbank wel... als een chauffeur, een menselijke chauffeur... ineens iets onverwachts doet. Omdat er iets met hem aan de hand is. Of iets van die aard. En dat is dan, zeg maar, op de een of andere manier gemakkelijk. Ja, dat is een mens, die maakt de fouten. Ja. En we kunnen nog niet zeggen van een machine... ja, dat is een machine, die maakt een fout. Want inherent in ons denken zit verankerd dat machines geen fouten maken. Of eigenlijk is dit er in ons gedachten verankerd... dat machines mogen geen fouten maken. En daarom oordelen wij er zo over.
0: En nu, is, nu is dat in die 30 jaar nog, nog eigenlijk niet of nauwelijks veranderd. Het begin, begint te komen, hè, want we zien wel steeds meer van die zelfrijdende auto's om te beginnen. Rechtspraak is misschien nog wel wat moeilijker... omdat men daar nog wat, ja, goed, nog wat meer aan vast wil houden. Tegelijkertijd, als ik de rekening zal maken... en kijk ik ook naar de wachttijden bijvoorbeeld nu binnen de rechtspraak denk het zou ook best een uitkomst kunnen zijn... om bijvoorbeeld zo'n e-court ook te kunnen inzetten in bepaalde zaken. Wat is er voor nodig om dat dan toch tussen de oren te krijgen?
1: Ja, dat is een mentaliteitsverandering. En het andere wat er voor nodig is... is natuurlijk zeg maar, verjonging van uh, de mensen. Want kijk, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld naar de rechterfaculteit... en daar hoor ik zelf natuurlijk ook bij... dan zie ik allemaal daar wat oude, grijze, wijze mensen. Heel wijs zijn ze vooral, ja. Dat is allemaal juist, ja. Maar ze gaan niet mee. En ik heb ook wel gezegd daar bij het college van bestuur... Jongens, dus, moet u dan luisteren? Er zat een paar dames zitten er ook bij hoor. Hanna Swaap zat erbij en Johanna van der Leunen zat erbij. Dus maar ook dames, dames en heren, moet u eens horen. Als wij zo doorgaan. Ja dan zijn wij nu nog steeds, zeg maar, excellent... wat de rechtenfaculteit betreft. Mm -hmm. En over drie jaar of twee jaar, als we visitatie krijgen... dan zijn we zeker nog goed, want het gaat niet zo slecht. Mm -hmm. Maar als je daarna kijkt, dus de volgende visitatie... dat is dus pakweg over zes jaar, ja. Mm -hmm. En wij zijn niet bezig geweest met die intelligente algoritmes, ja. mm -hmm. Dan zijn wij niet eens meer goed. Dan zijn wij gewoon, zeg maar, middelmatig, ja. En is, gaat dus, binnen zes jaar gaat het gebeuren als je nu niet maatregelen neemt. En als je dan denkt dat ze wakker geschud zijn, nou misschien wel wat. Ik wil niet zeggen dat ze niet naar me luisteren. En ik wil ook niet zeggen dat ze me niet serieus nemen. Ze nemen me absoluut helemaal serieus. Ja? Ze doen te weinig voor me. En ze doen te weinig voor de ontwikkelingen. En ze begrijpen nog niet, om het zo te zeggen, dat ze daarmee te weinig voor de universiteit en voor de maatschappij
0: doen. Want de maatschappij die vraagt daarom. En uiteindelijk zien we ook dat nou, de juristen die nu worden opgeleid... Ja. die moeten zich vertrouwd raken met alle legal tech oplossingen hoe ja. die er zijn. Ja. Ja. Ook misschien wel met die robotrechten die op een gegeven moment gaat, ja. gaat komen... Ja. Ja. Um, zijn, er voorbeelden, zijn, er, zijn er voorbeelden waar dat wel gebeurt nu, waar we wel voldoende aandacht aan hebben besteed? Ja, zeker.
1: zeker. Ik, was, uh, ja, ik durf bijna niet te zeggen, ga gij het wel zegt zo, maar het gaat goed. <laughs> ik was in december, op 9 december en 10 december, was ik uitgenodigd in Tianjin, uh, dat is in Japan. In Japan, ja. pardon, in, in China. Ja. En dat is vlakbij Hongkong. En daar was de uh, legal top, de uh, summit dus, de legal summit hmm. van China. En ik was daar in feite speaker. En ik mocht dus vertellen wat wij dus daar deden. En uh, dat werd eigenlijk met gejuich en zeg maar met heel veel samenhang... en dat betekent uh, samenwerking ook. Dat daar en de mensen vertelden wat ze daar deden. Hè? En waar ze mee bezig waren. Ja? Nou, dat was adembenemend. Natuurlijk, zeg maar, ik wil zeggen... ze waren eigenlijk nog niet veel verder technologisch gezien... Uh, op hoogstandje, dus zeg maar, dan, dan zeg maar Europa en dan ook in Nederland zijn wij vrij ver. Maar ze waren wel zeg maar met de mensen die ermee bezig waren. Dus er waren daar honderden mensen die waren daarmee bezig. En dat is het verschil. Dus het is hetzelfde wat wij in de jaren zestig hadden toen wij die schaatsbanen gingen aanleggen. Weet je wel, dan konden we, konden we wereldkampioenen eigenlijk kweken. Ja? Zij kweken nu zeg maar legal technologies. En wij zeggen, maar, ik ben dan met dat armzalige executive mastertje bezig... om het zo te zeggen. En dan moet ik zeg maar twintig, dertig mensen behalen. Dan moet ik schrapen, dan moet ik werken. En dan zijn er allerlei mensen die applaudisseren. Ja, het is goed het is goed dat je dat doet. Dan zeg ik, nou dankjewel, zeg ik dan. Maar ja, jongens, help nou eens even. Is Als je er eronder rond. Ja, die komen zo maar even. En die vragen ook of ik daar wil komen. Of de, nou zeggen, durf toch op het ogenblik al helemaal geen sprake van. Maar ik heb daar <laughs> inderdaad goede relaties om dat te doen. En dan vraag ik, waarom kan ik dat nou hier niet voor elkaar krijgen? En dat is niet alleen ik, want er zijn nog twee dingen... twee mensen die de vraag... dat zijn dus, we hebben twee hele goede groepen hier zo... dat is Claire en dat is Alice. Dat zijn dus mm -hmm. groepen die, zeg maar... zich met de kansmatige intelligentie <kijkt> bezighouden... ook op Europees niveau. Ik denk dat, zeg maar, die groepen gesteund moeten worden... en ik zit dan zelf in Claire... De, vanuit Leiden, zoals ja. ik ben met Holger Hoos... en... Uh, Kijk, als hij zeg maar, dat voor elkaar krijgt... dan zou ik graag zijn legal technology poot willen steunen. En trouwens, hij zou mij weer graag willen steunen met uh, uh, machine learning. Want hij is een expert in machine learning. En je begrijpt dat, dat hebben we dus heel hard nodig bij die, uh, bij die jurisprudentie. Want vanuit die jurisprudentie moet je dus zien... dat je dus door machine learning dat je nieuwe gevallen kunt beoordelen... en op een redelijke manier of op een zeg maar, rechtvaardige manier. Wat, is,
0: wat zijn we nodig? Want ik hoor eigenlijk ook zeggen maar, van... we hebben misschien als Europa, of als Nederland in ieder geval ambitie... We hebben tegenwoordig een Europese AI-strategie... en ja. sinds, sinds eind vorig jaar hebben we ook een Nederlandse AI-strategie. Je, bent goed, je bent goed op de hoogte, zal ik maar zeggen. Ja, en tegelijkertijd, daar ja. zitten ook hele mooie ambities staan in. Maar ik hoor jullie ook zeggen, van, ja, in de praktijk blijft het gewoon ook nog bij elkaar schrapen... voor resources, voor, ja. voor mensen. Ja. Wat is er nou voor nodig om echt die slag te maken? Om echt die ambitie die we hebben rondom AI te gaan verwezenlijken?
1: Nou, dat zijn twee dingen. En het eerste ding staat zich maar uh, ver boven het tweede ding, ja. Het eerste ding is geld. Mm -hmm. En eigenlijk is het geld, geld en geld. Maar het tweede is enthousiasme, enthousiasme en enthousiasme, ja.
0: Enthousiasme bij wie?
1: Bij de jeugd, bij de mensen. Nou, eigenlijk dus bij de trekkers in eerste instantie. Ja? Dus uh, moet er moeten meer... Nou, en ik kan er wel een aantal mensen noemen. Maar bedoel, dan vergeet ik misschien <laughs> iemand, Dus ik noem niet al te veel mensen. Maar er zijn in Nederland zijn er heel veel AI-onderzoekers... die fabelachtig enthousiast zijn. En die er helemaal voor gaan. En als ik heel veel noem, dan, zeg maar, dan kan ik zo al 40 mensen noemen... die dat allemaal, die dat allemaal in zich hebben. Ja? Maar die moeten meer gesteund worden. Want als we nu kijken dat we in Europa... Zeg maar, dan wil de Europese Commissie... die wil daar, ik geloof, 20 miljard voor... Opzij zetten. Ja, per, per, per jaar. Ja. Per, ja. Nou, dat, is dat lijkt dus heel wat, ja. Maar als je dat verdeelt over die landen, ja. Dus dan begrijp je dat als er 27 landen zijn... dan is het nog niet eens 1 miljard per, per, per land, zal ik maar zeggen. En als je dan land, als je een klein land als Nederland hebt en je hebt dus 1 miljard, ja. Nou, nou, dan gaan we niet meer winnen. Dan gaan we natuurlijk niet, niet nee, dat begrijp je. Dan kun je nog geen gebouw van, nou wel voor dat 1 miljard... maar niet zoveel gebouwen als er, als er zijn die, die dat moeten doen. En dan inrichten. En dan helemaal die mensen opleiden en trainen, et cetera. Dus wij zijn allemaal nog steeds koopman... Ja, en daardoor, Dus omdat we te veel koopman zijn, ja, mm -hmm. kopen we niet goed in, zal ik maar zeggen.
0: Volgens mij een hele mooie oproep ook, uh, ook, ook in deze podcast, om, nou, voor enthousiasme ook, maar ook om het na te denken, investeren we eigenlijk wel genoeg in, de, in dit belangrijke vraagstuk. Ja. Ja. Um, nu, dat laatste wordt voor ons moeilijk. Dat eerste proberen we met deze podcast een bijdrage te leveren, om mensen enthousiast te maken over dit vraagstuk ja. en ook over ja. het belang van dit ja. vraagstuk. Ja. Uh, ...door mensen zoals u ook in deze podcast uit, uh, uit te nodigen. Maar ook door na te denken over... Goh, ...wie zouden we nou nog meer in zo'n podcast moeten vragen? En nu komen we komen ook aan het einde van deze podcast... En en zoals je weet, stellen we hem ook altijd de vragen En hij heeft dan een aantal mensen genoemd. Uh, uh, maar de eerste die ik
1: zou willen noemen, die heb ik nog niet genoemd. Dat zou James uh, Lovelock zijn. Ja. En James Lovelock, ja, dat is een, uh, een chemicus. En die is beroemd geworden in 1979 toen hij zijn boek Gaia schreef. Uh -huh. En Gaia, dat was dus eigenlijk een boek dat over de wereld gaat. Hè? Ja. Over de aarde gaat, ja. En hij zei dus, kijk, al die uh, stoffen die we aan de aarde ontlenen, ja, uh -huh. die mist de aarde. En op een gegeven moment, die fossiele, fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, hè, die miste de aarde op een gegeven moment. Op een gegeven moment keerde de aarde zich tegenover ons. En dat betekent, hij was dus de aankondiger van de milieueffecten en ook van de klimaateffecten. En hij heeft dat dus helemaal geschreven. En geloof het of niet? Vorig jaar heeft hij een boek geschreven, vorig jaar juli, mm -hmm. en dat is in februari van dit jaar is dat vertaald. En dat heet Nova Sene een nova scène, dat is dus het Nova-nieuwe-dingen... en scène is van Pleistocene en dan Anthropocene, et cetera... dus dat is het tijdperk. En hij zegt, kijk dat nova scène, dat betekent het volgende... de aarde verzet zich zodanig dat, en ik noem geen tijd, zei hij... maar op een gegeven moment, zullen, net zoals die klimaatmensen zeggen... zal het water zeg maar zo verhoogd komen... dat de kustmensen die moeten naar Amersfoort gaan verhuizen. Ja? Hij maakt dat allemaal veel sterker. Hij zegt, op een bepaalde tijd zijn er van de mensen die er zijn nog 20% van de mensen... en die hebben zich verzameld om de Noordpool... en dat zijn de enigen die overleven op deze wereld. En hij zegt, en die zitten daar dan... en er zijn nog een aantal elementen, entiteiten die overleven... en dat zijn op dat moment alle robots die er zijn. En al die robots, die hebben, want die zijn heel verstandig... die hebben dat zien aankomen... die hebben zich ook teruggetrokken op de Noordpool. Dan komt de aarde weer tot rust... En dan betekent het dus, dan hebben we dus die 20% mensen van de wereldbevolking. Laten we zeggen van die, nou, de, laten we zeggen uh, van de 10 miljard die we in die tijd hadden. Of misschien wel 15 miljard, mm -hmm. kun je dus uitrekenen. En met die mensen gaan die robots, die gaan een nieuwe wereld gaan die creëren. Maar die robots, die zijn hyperintelligent. En die mensen, die mogen meedoen. En wat dan die robots moeten doen, en dan is het dus, die gaan een nieuw wetsysteem. Een nieuw omgangssysteem met elkaar doen. En dat doen ze dus op een empirische manier, want die robots die ontwikkelen geen theorieën, maar die doen het empirisch. En dat is, zeg maar, onze toekomst. En ik zou zeggen, je zou dus die James Lovelock moeten uitnodigen. Alleen, meneer Lovelock, die heeft vorig jaar zijn verjaardag gevierd. Vorig jaar op 26 juli werd hij 100. Dus hij is, nu, hij is nu 101. Maar als je hem ziet, hij is nog heel kras. Het is een fantastische man. Dus die zou ik graag bij u aanbevelen. En als u die niet noemt, dan noem ik de twee trekkers... van uh, de twee uh, ster situaties die we hebben. Dat is Claire en dat is
0: Alice. En dat zijn dus de Holger Hoos en Max Welling. Drie hele mooie suggesties. En het boek, ik ben geïnterreerd door het verhaal van het boek Duo. Dus ik ga hem zeker lezen. James Loffelk, het lijkt me geweldig. Ondanks leeftijd. We gaan naar hem toe als het, als het kan om hem ook in de podcast te krijgen. Want volgens mij is het een heel mooi en inspirerend verhaal. Uh, dank ook voor uw verhaal in deze podcast. En tot u hier ook het gast mocht zijn, bij u op de Universiteit Leiden. Ik, Ik heb het graag gedaan. Dankjewel voor de gelegenheid mij ja. geboden. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.